0: Olá pessoal, vamos começar hoje mais um episódio do podcast República de Ideias do Ateliê de Humanidades. Hoje eu estou aqui acompanhado de André Magnelli, Roberto Dutra e Marcos Lacerda. A gente vai discutir o artigo do Roberto, intitulado Por uma Sociologia Sistêmica Pós-Colonial das Diferenças no Interior da Sociedade Mundial Moderna. Então a gente vai começar aqui nosso papo, vou passar a palavra para o Roberto, para ele apresentar para a gente esse artigo, a ideia desse artigo. E daí a gente começa a conversar. É com você, Roberto.
1: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia, André, bom dia, Marcos. É, eu queria agradecer pelo convite, por essa, por essa chance de discutir o, o meu a, artigo. Bem, esse a, artigo, né, como o título mostra, é, tem como ideia princip, principal fazer um. De, um diálogo de correção mútua entre a teoria sistêmica de Luhmann eh, e as abordagens bo, bo, pós e decoloniais, especialmente a de Walter Mignolo. Né? A, a ideia é fazer, como eu disse, correções, correções mútuas. Né? Acredito que as duas eh, abordagens bo, têm pressupostos comuns né? mas chegam a teorias distintas sobre a sociedade glo global e o lugar da América Latina nela, mas essas é, distinções, quando contrapostas, podem render né, é, algo novo, algo construtivo em termos de teoria social, tendo a América Latina como foco. Então, foi apostando nessa ideia que eu quis escrever esse artigo confesso, que fiquei contente, né, com o resultado agora aqui com essa discussão também. Então a gente vai poder falar sobre esses tópicos, né, sobre essas diferenças e correções é, recíprocas ao longo do nosso papo de hoje.
0: É isso aí, Roberto, muito obrigado. Eu eu também gostei muito desse artigo. Eu acho que é um um encontro, eu diria inusitado, pelo menos para mim, assim, porque é, eu conheci a teoria pós-colonial e um pouco da teoria do Luma mais ou menos na mesma época, e eu nunca encontrei, assim, nunca vi uma semelhança é, entre as duas assim, de cara. Né? Mas, realmente, quando, quando comecei logo no primeiro parágrafo do seu artigo, que você anuncia assim, um, o que eu diria que é o bloco fundamental, aí, o ponto fundamental dessa semelhança, que é a diferença. Né? O que os une é a ênfase na diferença e é a tentativa de fazer uma ontologia do social baseada na diferença e nas operações de diferenciação. Né? Achei isso muito curioso, porque é, imediatamente você instaura aí uma semelhança, mas também uma dissonância, porque o que é diferença para o Luma não é o que é diferença para os pós-coloniais. Né? E, a partir daí, esse diálogo começa. Eu Achei esse, esse insight é, é, muito inusitado, pelo menos do meu ponto de vista.
1: Sim, né? um ponto que eu acho fundamental no texto é que Luhmann tem uma ideia de que as diferenças que constituem o, o, o social são de, são de ordens distintas. Né? Podem ser econômicas, é, artísticas, políticas. Né? As, as, as diferenças têm é, naturezas muito distintas e só a evolução define quais diferenças predominam sobre outras. As teorias pós-coloniais embora embora partam também desse pressuposto comum de que o social é, é, é um, são fenômenos de diferenciação é, é essas diferenciações na teoria pós-colonial sempre têm como pano de fundo uma natureza política né? então o social é sempre político e para o o social não é sempre político então isso é um ponto fundamental
0: é isso já vai tocar no, no uma questão para o Luman, que é importantíssima, é que bom, o social é um conjunto de sistemas. Né? A gente pode falar mais ou menos assim, o próprio social é um sistema. né é, Então, político política, cultura, sociedade, arte, economia, todas essas coisas são sistemas, e esses sistemas se relacionam é, a partir de suas operações de diferenciação. né A própria emergência dos sistemas ela vem... É, é, dessa operação de diferenciação que é fazer com que uma coisa que é economia seja economia e não seja política, né, ou que uma coisa que é política seja política e não social ou não cultural. É, e aí o, a, a partir né, dessa ideia né, de que o, a regra de gênese e de funcionamento do social da vida social é a diferenciação, a gente vai acabar chegando numa teoria dos sistemas é, que parece até muito clássica. Né? A gente tem as esferas, talvez, nas as esferas da vida social, é, como Weber colocaria, mas, é, é, num ponto de vista, eu diria mais profundo, né? porque a diferenciação ela não é só um fenômeno único da sociedade moderna ocidental, mas ele é, ela é o mecanismo de toda a vida social. O Luma ele arrisca uma metateoria do social, uma teoria de como o social funciona como um todo, a nível universal e abstrato, e de como o próprio conhecimento funciona.
1: Exatamente. Exatamente né? ele, ele tem uma pretensão de sistematização teórica e meta teórica é, muito, muito mais clara Muitos pós-coloniais, a meu ver, como o Minolo, né e, e muitos outros, elaboram também meta-teorias, mas não deixam isso de modo tão explícito. E em relação à questão do conhecimento, é uma outra proximidade muito grande, né? A ideia de que o conhecimento é, é, é parte da realidade conhecida. O observador e, o, e o, 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 o observado partilham e são produtos das mesmas operações sociais e cognitivas, né? Isso tem, é, isso é uma semelhança grande, embora também a diferença seja clara, porque para os pós-coloniais esse engajamento do conhecimento com a realidade conhecida tem sempre uma tem sempre uma natureza política, enquanto que para Luma não, não nem sempre. Né?
2: Esse esse aspecto dessa questão de uma perspectiva sobre a realidade social, como tendo na sua gênese essa dimensão política, eu diria mais, a uma perspectiva das relações sociais como relações de dominação, é, em essência, eu acho que é uma, uma coisa, uma das coisas mais interessantes do, do seu artigo e a diferenciação nesse sentido, né? Com a perspectiva do Luma, a mim me interessa muito, sério porque essa essa concepção na minha leitura é pode conduzir a um certo dogmatismo de que as relações sociais se reduzem a relações de dominação e de que essas relações de dominação parece que estão quase pré determinadas por lógica por uma certa certas assimetrias entre marcadores sociais e que por sua vez geram algumas teses e aí o que me interessa discutir nessa conversa aquelas teses das estruturas de dominação difusas? Então existiriam estruturas de dominação difusas que são formadas por relações de dominação. Essas relações de dominação, por sua vez, têm uma base pré-determinada é, de uma de uma concepção muito problemática, porque retira a dinâmica da complexidade da, das relações sociais, da estrutura social da própria ideia de sentido da ação social, tudo isso se perde. Você tem estruturas de dominação difusas, elas se baseiam numa perspectiva de assimetria estrutural, e pronto. Aí, a partir daí, há uma derivação de tudo. Tudo deriva dessas estruturas de dominação e tudo derivaria, nessa perspectiva, dessas relações supostamente assimétricas e praticamente pré-determinadas. Inclusive, no que diz respeito à, à colonialidade também, né? e então esse é um ponto que eu acho que é um ponto chave do seu do seu artigo é muito bem explicitado seus exemplos muito claros é, de trechos de, desses autores, né, que é, explicitam, né, essa concepção e é o ponto de diferencial com Luma que eu considero mais decisivo. Então as minhas intervenções aqui vão com frequência, se vincular a essa, a essa discussão e a essa concepção, no meu modo de ver, bastante restrita da ideia de, da, da ideia de relação social em geral que se vê nessas teses pós-coloniais e decoloniais.
0: É, eu acho, Marcos, você levanta um ponto aí muito importante, que é o, o, o outro autor né, que está aí em debate com o Luma nesse artigo do Roberto, que é o Minholo, né? É, porque o Roberto vai olhar para o Miolo e vai trazer aí, depois, Roberto, você pode falar um pouco melhor disso, pelo conceito de colonialidade do poder, né e falar dessa desse conceito, dessa matriz, é, que enquanto matriz de hierarquização, né, no, a partir de processos coloniais, acaba, né em termos de teoria, se transformando numa matriz de, toda, de todos os fenômenos sociais, uma então, matriz pela qual todos os fenômenos sociais podem ser interpretados. E aí, de fato, né, acho que o termo que você usou, Marcos, é muito, é, é, é muito apto para descrever dessa estrutura difusa de dominação. Né? É algo que está em todos os lugares é, e que se faz presente em todas as relações, né? de modo não somente acessório ou talvez complementar, mas de modo determinante. E a gente vai entender, né, depois que isso gera é, problemas para a própria ideia de crítica né, da teoria social
2: para complementar a fala do Lucas, é, eu acho que esse é um ponto fundamental, quer dizer, a diferença entre é, condicionantes e determinantes. Né? Você pressupor que pode haver, dependendo do processo da análise, a presença de condicionantes no sentido da ação do ator social vinculados a essas estruturas de dominação é uma coisa. Agora, você tratar isso como se fosse uma espécie de determinante, inevitável, nesse sentido difuso e quase inconsciente da ação do ator social, me parece uma visão bastante problemática e, e, e sobre o ponto de vista sociológico e não só é, limitadora né, da análise. Então, deixa só eu só colocar duas coisas à baile aí para voltar para o
3: Roberto. É, se a gente pensa aí no, nos dois principais referenciais, provavelmente, da, dessa, dessa discussão sobre é, pós-colonialidade ou pós-ocidentalismo, como alguns preferem o próprio Miolo, são o Aníbal Quirrano e o Walter Miolo. É, queria escutar um pouco sobre essa questão do conceito da colonialidade do poder, que é, foi desenvolvido pelo pelo Quirrano, é, sobre como que ele faz esse diálogo, o conceito, com o Luhmann, é, considerando que é, tem aí um elemento de uma estrutura de força de, de dominação para utilizar o termo que, que o Marcos colocou a bala e o Lucas desenvolveu que é a questão da raça né? é, como que então esse diálogo se faz então a discussão sobre raça sendo que isso é central para o Kirano uma vez que para a visão dele na formação do processo de modernidade colonialidade formação do sistema mundial de poder do qual a América Latina fez uma parte importante na própria construção do ocidente, é você tem, você tem a presença da raça como elemento importante, fato que não está presente no Luhmann. Como é que então que o que o que você trabalha com essa questão é, desse contraste. E o segundo ponto é pegando a questão do, do miolo é, como que na discussão sobre é, com o, o Miolo, em que ele fala sobre a diferença colonial, de tratar um pouco sobre, então, dessas perspectivas de diferença, como que a questão da, da diferença colonial, que é a questão que coloca no cerne o lugar é, da teoria conviculada história histórias locais, faz diferença nessa comparação entre Luhmann e, e os pós-coloniais. Né? Como que isso permite fazer um contraste ou uma comparação entre eles?
0: Alô, alô, ouvintes e ouvintas do República de Ideias. Desculpe interromper o seu episódio, mas eu venho aqui falar rapidinho do Ateliê de Humanidades, mais precisamente do Catarse do Ateliê de Humanidades. Se você não conhece, o Ateliê é uma instituição livre e colaborativa de formação, pesquisa e produção de conhecimento em filosofia e ciências humanas. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre o Ateliê, só ir lá no site ateliêdehumanidades.com. Para se manter, para manter a comida no prato e um teto sobre as nossas cabeças, o Ateliê de Humanidades funciona por financiamento coletivo, além de uma série de livros, cursos e serviços de tutoria é, e podcasts que o ateliê produz, né? Mas eu vim falar hoje do Catarse para você. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e nós temos lá um perfil do Ateliê de Humanidade. só você procurar lá no catarse.me barra ateliê de Humanidade ou joga Ateliê de Humanidade Catarse no Google que você vai achar e aí você vai encontrar lá os diferentes tipos de assinatura, né? De apoio que você pode dar ao ateliê. Primeiro nível, livre apoiador, é, dando 5 reais ou mais por mês você recebe o que? você recebe gratuitamente em primeira mão tanto as publicações audiovisuais e escritas do ateliê exceto e-books e livros físicos e também nossos vídeos e podcasts esse é o nível mais básico se você tem 5 reais para dar por mês é, ou mais é, você pode assinar o um nível livre apoiador o segundo nível para 20 reais ou mais é o nível apoiador padrão com isso você recebe tudo o que recebe no primeiro nível mais é, os e-books, né, gratuitamente, mais a participação do clube do ateliê, com vantagens para os parceiros, é, mais a possibilidade de sugerir atividades ao ateliê, por exemplo, quando rola uma mesa redonda, uma palestra, um curso livre, um episódio de podcast do República de Ideias, você pode sugerir para a gente um tema. Você também ganha descontos nas tutorias, 5%, para ler mais sobre as tutorias, vai lá no site do ateliê, e descontos em um curso, 10% de desconto. Além disso, você também garante a sua vaga em qualquer um dos eventos é, do Ateliê de Humanidade. E o nível mais alto, para R$50,00 ou mais por mês, é o Apoiador Prêmio. O Apoiador Prêmio recebe tudo dos outros níveis, mas o desconto da tutoria é 20%, desconto em curso de 30% e acesso gratuito a um curso por ano, veja só. É, então, se você quiser apoiá lá o Ateliê, segue lá, Catarse Ateliê de Humanidade, só jogar no Google que você encontra. E aproveite o resto desse episódio. Um grande abraço. Bem,
1: é, eu queria primeiro pegar o ponto que já estava colocado aí, eu acho que está se conectado com esse segundo ponto, que é o que o Marcos é, é, lançou bem com a ideia que ele já tinha escrito naquele artigo dele lá na Folha, né? da, da ideia de uma estrutura difusa. É, eu cheguei até a comentar lá no Facebook do, do, do Marcos né, que é, o que ele diz, o que ele chama de estrutura difusa, eu tenho chamado um outro termo, que é a ideia de estrutura unitária, ou unitarismo e e, e, e estrutural mas sinceramente o seu termo ficou mais preciso porque o difuso remete justamente a essa ideia de uma estrutura de dominação sempre o social é sempre reduzido a, 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 a dominação e ela, essa estrutura tem que ser no singular você precisa identificar uma estrutura que está presente em tudo então há um estruturalismo né, a um estruturalismo de fundo, a ideia, aquela crítica que Bourdieu faz à Lévi-Strauss, cabe aqui, seja a ideia de uma estrutura quase que... Ela é histórica, mas ela, ela é sempre né, reproduzida e é quase como se não fosse tocada pelas práticas sociais históricas. Né? Embora não se afirme categoricamente que a estrutura não seja histórica, mas a colonialidade do poder é o exemplo aqui nesse texto que eu uso que, de fato, a questão do racismo é ao modo né, empiricamente concreti que concretiza empiricamente a colonialidade do poder na análise de Mignolo. -Mig e a minha crítica né, é, em relação à abordagem aqui sobre o racismo é uma crítica inicial, é, mas ela vai exatamente no sentido que o Marcos colocou aí. É uma crítica inicial que tem como premissa a ideia de diferenciação e fragmentação das relações raciais. Né? assim como também da fragmentação e da diferenciação das relações coloniais. A ideia é que, do mesmo modo que não existe uma estrutura difusa e unitária de colonialidade, segundo a qual todas as práticas sociais que acontecem na América Latina ou em qualquer região periférica da sociedade global, seriam um resultado de uma estrutura de colonialidade difusa, né? o que há são relações de periferia e centro é, em diferentes sistemas, né? um país periférico economicamente não é necessariamente periférico politicamente, né? não é necessariamente periférico culturalmente, né? é, juridicamente, cientificamente, então há uma pluralização, uma diferenciação das relações de colonialidade e o mesmo vale para o racismo. Ou seja, a gente teria que falar em racismos estruturais. Não a ideia de racismo estrutural, como por exemplo o Silvio de Almeida coloca, que é também uma estrutura difusa. Ou seja, a única coisa que se diz aí é o seguinte: o racismo é um fenômeno sociológico. Né? Mas, e aí tem uma estrutura. Mas só, só que essa estrutura fica difusamente de, definida. É, é claro que toda a discriminação racial é, é, é possivelmente é estrutural, sim. é A premissa aqui, no entanto, que eu lanço nesse artigo, mas que eu pretendo desenvolver no meu projeto de. de produtividade no CNPq é, é tentar é, investigar como hipótese a variedade do racismo estrutural, assim como a variedade da colonialidade, a variedade da desigualdade de gênero, ou seja, o racismo estrutural na economia, por exemplo, há estudos que já indicam, o Emerson Rocha da UNB é, tem pesquisas empíricas sobre isso, o racismo estrutural na economia brasileira é tendencialmente é, é binário, a diferença entre pretos e pardos faz pouca distinção para salário, patrimônio, renda. Agora, no mercado matrimonial, o racismo brasileiro é politônico. A diferença entre ser pardo, mulato e negro ou negra faz diferença nas chances é, matrimoniais. Então, essa é a questão. Tá, né? É adotar uma perspectiva da variedade estrutural da colonialidade, da colonialidade do racismo. Né? E, aí, em relação à diferença colonial, eu acho que, já passando a palavra um pouco, para a gente não ficar muito comigo, né? aí eu acho que é um ponto onde a perspectiva pós-colonial, ela ajuda a, a, a corrigir a teoria dos sistemas na descrição que a teoria dos sistemas faz da transição para a modernidade, para a sociedade de funcionamento diferenciado. Na análise de Luma, assim como na análise de Stichweb, assim como na análise de Marcelo Neves... Né? exceção aqui para Aldo Masquerenho e Hugo... É... Eu, meu Deus, esqueci o sobrenome do Hugo, amigo do ao lado do meu amigo também lá do, do, do Chile. Enfim, Aldo e Hugo fazem uma análise é, que vão na mesma di direção da minha aqui. Né? É, eles publicaram um artigo depois desse, mas, enfim, com dados muito interessantes. A ideia é de que a transição à, à sociedade de funcionamento diferenciada precisa ser entendida a partir da diferença colonial, a partir da contribuição que a América Latina deu para a transição à sociedade funcionalmente diferenciada na Europa. Né? Por, por exemplo, a ideia de estado de natureza foi inventada né, a partir do contato dos colonizadores com os povos é, originários aqui. E também né, a questionar a ideia de que a América Latina recebeu a diferenciação funcional de fora para dentro. Né? No texto de, de, recente aí de, de Aldo e Hugo, eles mostram insaídicamente né, como as grandes civilizações ameríndias né, produziram fenômenos de diferenciação é, funcional sufocados no século XVII pela empreitada colonizadora então há um esquecimento da diferença colonial na, na teoria da sociedade global de mundo que nesse ponto se iguala a todas aquelas teorias sociais criticadas pelos quais colonialismo que aderem à premissa da Europa primeiro né? E aí eu acho que, nesse ponto, é a teoria de Luhmann que, que pode ser corrigida né? generosamente com a crítica colonial. Por acaso, o Aldo e o Hugo são
3: chilenos, né? então eles têm uma perspectiva que permite que eles, eles vejam é, esse viés eurocêntrico, ou centrado na Europa, é, uhum. do, do Luhmann. Né? Isso confirmaria até mesmo a hipótese do, do miolo. Exatamente
0: um ponto que eu queria trazer que a gente ainda não mencionou mas é a questão é a questão da crítica e do conhecimento né? porque você está um pouco aí é, em paralelo mas é muito importante né? o Marcos falou um pouco disso se ele quiser pegar esse ponto é o problema que você chama o problema da autologia na crítica pós-colonial queria trazer esse ponto para a gente conversar a ideia é de que o conhecimento né um ponto de semelhança entre as teorias sistêmicas e pós-coloniais é de que o conhecimento ele é sempre engajado né a diferença aí é qual é o tipo de engajamento. Né? É, o que o Luma está dizendo, de maneira, eu diria, até bem fria e analítica, é de que o ato de conhecer, quase como uma física quântica, né? o ato de conhecer transforma o objeto conhecido, porque já é um ato de diferenciação. É um ato de diferenciação entre sujeito e objeto, para começar, que não existem como coisas separadas de antemão, a priori, e também é o um ato de diferenciar entre aquilo que é conhecido e aquilo que não é. E esse ato em si já contribui para a complexificação da vida social. Então, é um engajamento não só é, cognitivo, intelectual, mas praxeológico, propriamente dito, porque multiplica o número de elementos disponíveis né, na prática social. Eu acho que esse ponto é, é, é importantíssimo e é o, o que ajuda a, a avançar esse diálogo né, entre teorias sistêmicas e, e pós-coloniais em direção ao que... É, é anunciado aí no título né do, do artigo do Roberto, que é uma teoria sistêmica né, é, da sociedade mundial em diálogo com a colonialidade. Né?
2: Exatamente, eu acho que. Pois é, eu... Ainda sobre essa questão do, do conhecimento, das formas de racionalidade e saber, e do vínculo disso com esses processos históricos e sociais, é, com toda a sua complexidade, claro mas muitas vezes é, reduzida a um, uma dimensão de dominação quase que pré-determinada, né? eu acho que eu tenho algumas, só alguns comentários para ver se consegue enriquecer aqui a nossa ótima conversa. Né? Eu acho que quando você... Eu vou, vou apresentar dois. Né? Eu acho que quando, quando você pressupõe é, que existem essas estruturas de dominação difusas, que elas são baseadas em relações sociais que são vistas por sua vez como relações de dominação e eh, que são por sua vez determinada por supostas assimetrias já dadas, né? E assimetrias que se baseiam numa dinâmica eh, hierárquica entre o que essas teses chamam de marcadores sociais, que é algo também que pode deve ser discutido. Eu muitas vezes isso cai numa concepção quando eu penso nas formas de racionalidade, né? parece que as formas de racionalidade de saber seriam meros epifenômenos dessas estruturas de dominação. Então seriam derivações, do mesmo modo que o ator social é visto muitas vezes como uma espécie de sonâmbulo né? que reproduz supostos padrões de supostas estruturas de dominação e que tem que ser alertado disso, né? não se usa muito a expressão o sujeito vai evoluir, né? uma expressão meio <coughs> messiânica, né? religiosa, mas do mesmo modo que tem isso, tem também a relação com as formas de racionalidade de saber. Parece que as formas de racionalidade de saber são epifenômenos dessas estruturas de dominação, portanto, estão determinadas por elas. Ou eu mudo as tais estruturas de dominação para poder mudar as formas de racionalidade de saber, ou eu vou ter sempre formas de racionalidade de saber eh, contaminadas, vamos dizer assim e deformadas, né? porque elas são uma derivação dessas estruturas de dominação. Isso é bastante problemático, porque é, é, concebe, pensa uma, pensa uma um tipo de relação entre saber e poder, para usar termos, às vezes usados de forma muito apressada, uma leitura complicada da, da concepção do Foucault, mas isso conduz a uma ideia da relação entre saber e poder muito simplificada e determinista. Então, por sua vez, isso leva a uma segunda questão que me interessa também conversar aqui, que é um certo contextualismo epistêmico. Se as formas de saber de racionalidade são derivações das estruturas de dominação, e se essas estruturas de dominação têm uma gênese, essa é Europa idealizada, logo, as formas de racionalidade e saber elas têm um contexto, elas são determinadas também por esse contexto. É uma visão também problemática, porque se baseia num contextualismo epistêmico, é discutível, e volto a dizer, numa relação entre saber e poder, para usar esses termos dessa forma é, simplificada e superficial, muito determinista. Então, é, esse é um ponto que eu queria colocar aqui para gente, a gente discutir, se nós não corremos o risco com frequência de fazer isso. E se houver deslocamentos entre formas de racionalidade e contexto onde são criados? E os diversos deslocamentos e dissociação entre formas de racionalidade e estrutura de dominação, que, evidentemente, claro, tem a sua presença possível como condicionante. E se nós não tivermos como é quando a gente trata desses, dessas perspectivas, usando esses termos, dessas teorias, eh, sendo bastante deterministas em relação a questões epistêmicas, que são muito difíceis. E, sobretudo, essa questão entre eh, relações sociais e, e conhecimento, e formas de saber e de racionalidade
1: de fato na teoria dos sistemas esse é um ponto que eu toco no artigo mas não né, não chega a ser um foco né, um dos focos né? a questão da, da autologia acaba levando a essa questão que é uma discussão sobre sociologia da ciência mesmo né eu acho que claro sociologia do conhecimento como todo mas falando de sociedade moderna especificamente da crítica é, é, sociologia da é, conhecimento científico filosófico que está inclusive no foco de minolo né e aí, a, a, a teoria dos, dos, dos sistemas, eu acho que ajuda bastante com a, com a ideia de que você pode trabalhar a contextualização do saber sem cair num relativismo absoluto. Né? A contextualização acontece porque a ciência ela é programada regionalmente, contextualmente, a partir de, de fatores, inclusive, extra-científicos. Né? na teoria do, dos sistemas, os sistemas funcionais não são mônadas, né? que não são afetadas pelo ambiente, não, ao contrário, a ideia de fechamento operacional não, não implica a, a, o desacoplamento estrutural, completo tem o acoplamento estrutural que é sempre um acoplamento com o contexto, que influencia aquilo que o Luhmann vai chamar de programas da ciência, ou seja, os temas, né, as agendas nacionais de pesquisa. Agora, em termos de métodos e teorias, né, essa é uma discussão que a gente poderia chamar o nosso amigo Fabrício Neves, da UNB, que faz essa discussão com muito mais competência, né, é, é possível falar numa contextualização da teoria dos sistemas que não seja uma contextualização hiperrelativista, relativista que não abdica dessas possibilidades do conhecimento transcender as relações de dominação e, por isso, também transcender é, os seus contextos né? e haver possibilidade de verdade né? é, além do contexto. Eu acho que é uma isso é uma vantagem que a teoria do sistema realmente também tem.
0: Então, eu queria agradecer pela presença do Roberto e do Marcos para a nossa conversa aqui hoje. É, vou começar a encaminhar aqui para o nosso encerramento é, e queria recomendar para todos que estão ouvindo aí a leitura do artigo, intitulado, mais uma vez, Por uma Sociologia Sistêmica Pós-Colonial das Diferenças no Interior da Sociedade Mundial Moderna. Uma excelente leitura. e Enfim, passo a palavra para vocês.
2: Eu que agradeço a gentileza do convite do, do ateliê para poder fazer essa conversa. A possibilidade de ler, e eu vou ler novamente, quer dizer, um artigo para você ler é com frequência, um artigo para você ler uma vez e depois não ler mais, né? porque ele, tem, ele é grande, ele tem uma série de grandes questões, deu para perceber pela nossa conversa, são questões muito difíceis né? e muito bem apresentadas, no, e muito estimulantes né? para o pensamento, que não se fecham né? Na, nos argumentos do, do artigo. Então, um prazer também ler o artigo, poder discutir e poder apresentar algumas dessas questões que a mim, é, a nós todos, né? interessa muito, e a gente precisa, como sociólogos, né? contribuir para o esclarecimento do debate público, né? que no meu no meu modo de ver anda muito dogmatizado, então é uma, uma grande, grande oportunidade para a gente poder discutir aqui num bom espaço qualificado de, de apresentação de ideias, um artigo excelente de, de alto nível, então eu agradeço muito a, a, o convite e a possibilidade de falar um pouco sobre algumas questões que têm me, me atormentado também. É, eu acho que a gente conseguiu
3: fazer uma, um debate mais, mais denso que o flow, né? <risos> é, concluo apenas dizendo que é muito bom ter o Roberto como um interlocutor, que a gente começa a, a ter no, no Ateliê de Humanidades, porque ele está fazendo alguma coisa que, infelizmente, é, isso mostra bem no artigo, está sendo muito raro dentro do ambiente acadêmico brasileiro e também mundial. Tá? Outros países também, inclusive a Europa, também estão lidando com isso, que é a responsabilidade na reflexão intelectual e teórica, uma responsabilidade que se exerce pelo cuidado de reflexão analítica e também por ir além, além do estereótipo. né? E esse artigo, ele, ele como o próprio Lucas ressaltou no início, ele é, já parte do contra-intuitivo, ou seja, do contra -evidente. É, há possibilidades de, sim, realizar um debate, uma conjunção, um contraste, uma comparação, diálogo entre dos sistemas e as teorias pós-coloniais. Isso já saiu, digamos, da caixa em torno do qual a gente, normalmente tende a enquadrar as coisas e pensar. E, a partir disso, é, dá um rendimento teórico, ouvir vocês a, a lerem o um artigo, de uma forma que avança na discussão teórica, no âmbito da teoria social, da sociologia e da análise do presente quando mostra aí a possibilidade de construção de uma psicologia sistêmica pós-colonial, é, considerando também o contexto latino-americano. Então, só agradeço e parabenizo o Roberto. Convido vocês a lerem o texto.
1: Bem, eu queria agradecer é, pela pela excelente manhã de conversa, de interlocução com o Lucas, com o Marcos, com o André. Né? Eu fiquei realmente muito contente pela leitura. A gente, quando escreve um artigo... né eu sonho em encontrar interlocutores que, que nos levem a sério, que nos discutam as nossas questões. Então, foi realmente um dia, um dia marcante, né? Para aquele gente que produz textos científicos e, e, quer, e quer diálogo. E também uma honra para participar. É a minha primeira atividade no Ateliê de, de Humanidades. Eu acompanho toda a produção, trabalho realmente excelente em várias frentes, né? Então, eu queria agradecer e fazer votos de que esse tipo de atividade, esse tipo de aposta no conhecimento científico, né, não dogmático, aberto, sem assombro, possa conti con con continuar. Então, obrigado a todos. Bom dia aí.
0: Obrigado, Roberto. É, aproveitando o finalzinho, André, se você quiser anunciar alguma coisa do, do ateliê que está vendo por aí, é, só para reforçar: o República de Ideias está saindo atualmente de 15 em 15 dias, na segunda-feira. É, se houver alguma alteração na programação, a gente avisa, mas por enquanto a gente está mantendo esse, esse cronograma.
3: Já que você deixou aí uma. deixa eu, eu, eu aviso para vocês acompanhar as coisas do ateliê, informa aí dentro desse debate de ideias. Aproveito para avisar para vocês que a gente está vindo aí três livros importantes no Ateliê de Humanidade Editorial é, nos próximos meses. O Democracia e Verdade, do Sofia Rosenfeld, que avança muito uma discussão que tem muitos diálogos, pontes com o que a gente é, começou aqui. É, o Contra a Democracia, é, sobre a política na era de confiança do Pierre Rosenvalon, que vai sair na, na Biblioteca do Pensamento Político, segundo volume. O Sofia Rosenfeld vai sair... É, no, também na Biblioteca do Pensamento Político E o terceiro livro Teria Antitilitaria da ação, Que é o segundo volume da nossa coleção De Filosofia e Teoria Social Que certamente vai ser alimentada Com muitas produções Também de, de, de nossa rede aqui De, de reflexões é, que Na qual a gente está se alimentando No Repúblico de Ideias Vinculado ao grupo de pesquisa também Metamorfose da Sociologia crise Metamorfose da Sociologia que está começando a sua atividade em 2022.
0: É isso. Muito obrigado, André. Grande abraço a todos. A gente se vê. Tchau, tchau.